0: Dit is de VGCT-podcast, met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk. In deze tweede aflevering gaan we dieper in op slaapproblemen en dan met name slapeloosheid. Bij mij aan tafel zit Jaap Lanssee, slaaponderzoeker aan de UvA. Jaap, welkom. Dank je wel. Als slaaponderzoeker zie je natuurlijk ook alle cijfers voorbij komen. En in de media worden er ontzettend veel verschillende percentages genoemd. Als je nou eens een schatting zou moeten geven... hoeveel mensen kampen er dan echt met slaapproblemen?
1: Ja, dat is altijd een, een lastige vraag. Slaapproblemen zijn best wel veel verschillende slaapproblemen. Tegelijkertijd, ik denk als je het over schattingen hebt... kom je toch wel zeker op zo'n 15%. En ik denk wat belangrijk dan te, te noemen is dat dat slaaploosheid. Die steekt eigenlijk met de koppenschouders bovenuit. En dat is ongeveer 8,5% die echt voldoet aan de slaapstoornis insomnie. Dus dat is echt een enorme groep.
0: Nou zijn er ook allerlei speculaties dat slaapproblemen de afgelopen jaren drastisch zijn toegenomen. Um, we gebruiken meer social media. We zitten continu in onze schermpjes. En vaak wordt er ook gezegd dat we steeds meer werkdruk hebben. Is die toename waar de media het over heeft nou ook echt zichtbaar in onderzoek?
1: Nou, dat is grappig dat je het vraagt. De, de, daar is heel veel Aandacht voor, media aandacht. En eigenlijk vind ik het de vraag die ik nog steeds moeilijk te beantwoorden vind. Dus je, je, je hoort het wel. En het is natuurlijk, we zeggen van nou door het licht, doordat we zeg maar s'avonds meer te doen hebben, door de telefoon, dat we langer wakker blijven. En het lijkt ook steeds meer wel dat je het in onderzoeken ziet. Maar als je bijvoorbeeld helemaal naar het begin van vorige eeuw kijkt, toen gingen mensen tot heel laat werken en moesten ze ook nog naar huis lopen. En ja, dan was er helemaal niet zoveel tijd om te slapen. Dus als je dat dan weer vergelijkt, valt het wel mee. Maar ik denk de laatste jaren dat je wel ziet dat mensen minder slapen of in ieder geval te weinig slapen. En of we dat nou nu herkennen, of dat het een verschil is, vind ik best wel moeilijk te zeggen. Maar ik denk wel dat we met, met best wel veiligheid kunnen zeggen dat, dat veel mensen nu echt te weinig slapen. En dat ze het ook niet doorhebben dat ze te weinig slapen. Er zijn hele mooie onderzoeken geweest dat je mensen bijvoorbeeld uh, een tijd lang zes uur per nacht laat slapen. Uh, dan zeggen ze na twee, drie nachten dat ze inderdaad veel moeite hebben met dingen. Maar na nog een paar nachten zeggen ze dat het eigenlijk prima gaat. Maar als je ze dan gaat meten, zie je eigenlijk dat ze slechte concentratie hebben, dingen vergeten, sneller prikkelbaar zijn, terwijl ze het eigenlijk niet meer doorhebben. En dat is denk ik wat er bij heel veel mensen in onze maatschappij gebeurt, dat ze niet eens doorhebben dat ze te weinig slapen. Nou, dat is nog wat anders dan de mensen met slaapproblemen, die merken het natuurlijk wel. Dat zijn de mensen die zeggen, ja, ik kan niet inslapen of ik heb nachtmerries of andere dingen in de nacht. En dat is denk ik een hele andere groep, want die, die hebben het wel degelijk door. Dus uh, je hebt daar ene groep die zeg maar te weinig slaapt... omdat ze andere dingen te doen hebben... en dat eigenlijk ook graag zo willen houden. Dat is misschien ook niet de groep waar je behandeling op los wil laten. Dus daar zouden we misschien als maatschappij iets mee willen... maar dat is denk ik een soort van andere tak van sport. Uh, je hebt natuurlijk ook een hele grote groep die zegt... ja, ik, ik functioneer gewoon slecht... Ik, ik zeg mijn werk af omdat ik me beroerd voel. Of niet meer met vrienden afspreken omdat ik gesloopt ben. Die groep, daar zou je graag wat voor willen doen.
0: Maar als ik het goed begrijp, is dat nou juist heel erg lastig. Juist omdat ze zich niet zo snel bij de huisarts melden voor hulp.
1: Op de een of andere manier is er, zeker als je het over slapeloosheid hebt... is er ergens nog een taboe die heel vreemd is. Want mensen vertellen altijd heel graag over dat ze weinig slapen of slecht slapen. Lijkt het. Van de andere kant gaan ze er niet mee naar de huisarts... Het komt ook wel uit het verleden, denk ik. Vroeger was het altijd zo dat uh, slaap een soort van secundair probleem is. Dus je bent bijvoorbeeld depressief en daarom slaap je slecht. Of je bent angstig en daarom slaap je slecht. Of je hebt een vuizing. Vaak is er wel een bepaalde reden waardoor je slecht gaat slapen. Dus bijvoorbeeld die vuizing of bijvoorbeeld inderdaad een sombere periode. Maar mensen gaan daarna als het ware gedachten en gedragingen ontwikkelen waardoor die slaap zeg maar, slecht blijft. En blijkbaar maken mensen de link niet naar de huisarts dat ze denken dat hij toch niks kan doen. Het vervelende is dat de huisarts over het algemeen ook slaapmedicatie voorschrijft. Dat is ook niet de eerste keusbehandeling voor slapeloosheid. Is ook niet het meest effectieve. Dus je ziet uit alle onderzoeken dat uh, cognitieve gedragstherapie beter werkt. En zeker op de lange termijn. Medicatie werkt heel goed op de korte termijn. Dus als je, uh, een, uh, iets op de korte termijn gebeurt... dus als er iemand een scheiding heeft en heel erg gestrest is... dan is het soms heel verstandig om een paar pillen mee te geven... zodat hij even uit die soort van visuele cirkel gaat... Wat je alleen ziet is dat op de langere termijn die medicatie eigenlijk niet zo goed werkt. Dus de, de effectiviteit neemt af en er zijn heel veel bijwerkingen. Zeker bij ouderen is dat een heel groot probleem. Veel vallen, duizeligheid, dat soort dingen. Van de andere kant is het ook een, um, een probleem voor jongere mensen omdat het ontzettend verslavend is. Het zijn de benzo's, de benzodiazepines, die veel voorgeschreven worden.
0: Maar wacht even, want hoe komt het dan dat de huisarts zich niet houdt aan de richtlijnen?
1: Het probleem is dat de huisarts vaak niet de beschikking heeft over die cognitieve gedragstherapie komen een heel probleem met hoe de huisartsenzorg denk ik opgebouwd is. Dus wij zouden naar de POH GGZ kunnen doorverwijzen. We hebben bijvoorbeeld zelf ook een uh, online behandeling uh, gemaakt... die in principe in, door de POH GGZ begeleid kan worden. Maar goed, meestal is hij er niet of is hij niet, uh, wordt hij niet aangeboden... of de huisarts weet het niet. Nou, dan komt dus een patiënt komt dus naar de huisarts. Nou, in het beste geval ga je natuurlijk een soort van cognitief gedragstherapiepad op. Dat is denk ik mooi. In het slechte geval krijg je iemand die dus aan de slaapmedicatie raakt... En daar dus uh, nou ja, ook wel afhankelijk van wordt. Het probleem extra nog met slaapmedicatie is als je ermee stopt. Dat je vaak een rebound krijgt. Dus dat je dan juist slechter slaapt. Nou, die mensen zeggen dan dus, hé, hey, maar dit werkt dus blijkbaar. maar nu slaap je slechter. Dus dan gaan ze het toch weer nemen. Een ander probleem, denk ik een groot probleem is dat als die uh, behandeling dan geboden zou worden door bijvoorbeeld psychologen. Dat het niet vergoed wordt door de verzekeraar.
0: En kun je ons dus een beeld geven hoe CGT er dan uitziet?
1: Jawel. Dus cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid is een pakket van verschillende technieken. Ik denk zoals bijna elke cognitieve gedragstherapeutische behandeling begin je met het bijhouden van een dagboek. Je wil een slaapdagboek bijhouden zodat je een idee hebt over hun slaap. Je ziet vaak dat mensen de, de goede dagen, de echt goede dagen onthouden ze wel, de echt slechte onthouden ze wel, de middendagen dagen vaak niet. Dus je wil een beetje een duidelijk beeld krijgen. Je wil ook een beeld krijgen of mensen last hebben van... Um, verlaten slaapfase of uh, ritmeproblemen, dan, dan wil je wat anders inzetten. Uh, je wil ook een beeld krijgen of ze uh, slapen vooral slecht in het weekend, of vooral door, door de week. Nou, je ziet bijvoorbeeld een soort van uh, zondagavond jetlag. Dus als mensen vrijdag en zaterdag heel laat naar bed gaan, dan kunnen ze zondag niet slapen. Maar dan gaan ze wel om tien uur s'avonds naar bed, dan lukt het natuurlijk niet. Ze waren er pas om één uur zeg maar uit. En voor de rest geef je psycho-educatie, geeft educatie over hoeveel mensen slapen. Mensen slapen ergens tussen de 7 en 7,5 uur. Maar de individuele verschillen zijn enorm. Er zijn echt mensen met, die met 5 uur slaap prima kunnen functioneren. Er zijn ook echt mensen die moeten 11 uur slaap nodig hebben. En alles daartussenin bestaat. Maar het is belangrijk dat mensen dat weten. Dus je hebt heel veel mensen in behandeling die komen. Ik moet 8 uur slapen, want anders noem je ook al een beetje je cognitieve therapie aankomen. Voor de rest is het belangrijk om educatie te geven over uh, verschillende slaapstadia. Dus je hebt de diepe slaap en de remslaap. Dus dat is de slaap waarin je droomt en waar je ogen snel bewegen. En wat belangrijk is, is dat bijvoorbeeld die diepe slaap, dat is eigenlijk slaap die je vooral aan het begin van de nacht hebt. Dus de meeste mensen met slapeloosheid hebben die diepe slaap wel. En die is weer belangrijk voor korte termijn functioneren. Dus ook als je maar vier, vijf uur slaapt, kan je best wel functioneren. En dat weten denk ik alle mensen met, met jonge kinderen bijvoorbeeld. Je kan best lang functioneren op een bepaald niveau met weinig slaap. Uh, andere dingen is uh, slaaphygiëne. Dat weten de meeste mensen ook wel. Dus uh, een goed bed, donkere kamer, uh, gebruik goede gordijnen. Maar uh, zorg ook dat het stil is. Anders gebruik misschien oordoppen of eventueel een gezichtsmasker om het donker te maken. Wat wel belangrijk is, is ook het bed niet meer gebruiken voor andere dingen dan slapen. Eventueel uh, seks mag wel, maar voor de rest niets. De reden daarvoor is dat, dat voor veel mensen met slapeloosheid het bed geassocieerd wordt met wakker zijn. Eigenlijk als, 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 als je het over conditionering hebt, je wil mensen weer conditioneren, het bed is slapen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf in mijn behandeling niet zo streng in ben. Dus ik merk ook wel dat veel mensen met slapeloosheid zeggen ja, maar het helpt mij juist even een kwartiertje lezen. Nou ja, doen dan. Niet iedereen werkt hetzelfde. Dit gaat ook een beetje om die mensen die, die zeg maar bij wijze van spreken een rapport voor morgen nog afschrijven op een laptop. Ik persoonlijk denk dat de kern van de behandeling slaaprestrictie is. En slaaprestrictie is een gedragstherapeutische techniek die uh, daarop gericht is dat uh, veel mensen met slapeloosheid te lang in bed liggen. Te lang wakker liggen. Dus een beetje slapeloze, die, uh, die slaapt bijvoorbeeld zes uur. Maar die gaat dan extra vroeg naar bed om te zorgen dat hij maar genoeg slaap kan krijgen. Dus die gaat bijvoorbeeld om tien uur naar bed en komt er ook nou ja, bijvoorbeeld om acht uur pas weer uit. Dus, dus tien uur, vier uur wakker liggen. Dat is niet bijzonder voor een slaaploze. Dat zie je echt vaak, echt zulke lange tijden. Nou, dat, dat levert allerlei problemen op. Namelijk als je zo lang in bed ligt, dat betekent dat je dus minder tijd hebt overdag. Dat je uh, s ochtends waarschijnlijk minder tijd hebt, dat je vaak afspraken afzegt, dat je niet meer durft s'avonds afspraken te maken, omdat je denkt, ja, ik moet ook nog in bed liggen. Uh, maar het grootste probleem in mijn hoofd is dat je dus daarmee de koppeling van bed en wakker zijn nog sterker maakt. Dus wat je met uh, slaaprestrictie zegt is, nou, we gaan de bedtijd beperken tot het aantal uur dat je daadwerkelijk slaapt. Nou, daarvoor heb je dat dagboekje ook zo hard nodig. Dan kan je samen uitrekenen hoeveel lig je nou in bed en hoeveel slaap je. Belangrijk om te realiseren is dat dit ontzettend subjectief is. Meestal klopt het niet echt. Vind ik prima. Dus het gaat om hun perceptie van slaap. Uh, nou, Dus in dit voorbeeld zes uur slaap, tien uur in bed. Nou, dan mag je nog maar het aantal uur in bed liggen dat je slaapt. Dus mag je nog maar zes uur in bed liggen. Dan krijg je vaak met je patiënt uh, grote ogen. Zes uur maar. Nou, dan zeg je nou zijn we zo aardig. Mag je zelf bedenken wanneer? En dan begin je eigenlijk met de ochtend. Dus hoe laat wil je eruit? Zeker als mensen werken, dan heb je daar niet zo heel veel vrijheidsschade in. Dus zeg maar, iemand moet er gewoon om 7 uur uit. Dus dat betekent, kan je makkelijk terugrekenen, 1 uur naar bed. En dan ook in het weekend, 1 uur erin, 7 uur eruit. Nou, wat gebeurt er dan? Een beetje slaaploze maakt zich daar zorgen over. Dat zou ik persoonlijk ook doen. Als ik dit zeg maar de komende week moet gaan doen, dan denk ik, oh, dat, dat, dat wordt geen leuke week. Uh, dus je maakt zich er zorgen over. Dus die slaapt pas om 3 uur, maar die moet om 7 uur uit. Dus die is gebroken. Het voordeel is dat de volgende nacht om 1 uur, die waarschijnlijk zo moe is, dat hij in slaap gaat vallen. Nou, ook dat weer, slaaplozen zijn vaak goed in lang dit volhouden. Dus het zal niet één nacht duren, misschien twee, misschien drie, misschien zelfs een hele week. Het is heel heftig, mensen zien het tegenop. Maar mijn ervaring is ook dat uh, patiënten heel erg het ook begrijpen. Want ik, wat, wat ze vaak al jarenlang hebben geprobeerd is, maar zo lang mogelijk in bed liggen of uh, zeg maar uitslapen, door de wekkers heen slapen. Nou, wat je dan doet is uh, ze dus zo kort in bed laten liggen. Ervoor zorgen dat, de noemen we dan de slaapefficiëntie, maar dat is eigenlijk gewoon het percentage slaap in bed, omhoog gaat. En als het hoog genoeg is, dan mogen ze wat langer in bed gaan liggen. Nou, er zijn verschillende uh, ideeën over wat dan hoog genoeg is. Ik gebruik meestal 90%. Dus als we 90% van de tijd in bed slapen, dan mogen ze een kwartier langer in bed liggen en het is expres zuinig. Als je zeg maar een half uur, drie kwartier langer in bed gaat liggen, dan, dan pakken ze ook meteen weer wakker liggen. Langzaam uitbouwen. En het is, ja, het is ook een hele zware techniek. Het is echt gedragstherapeutisch op de scherpst van de snede, zeg maar. Dus daar moeten ze ook wel voor toe bereid zijn. Er zijn een paar belangrijke regels. Nooit minder dan vijf uur in bed. Want dan wordt het misschien echt gevaarlijk. Altijd uh, waarschuwen voor eigenlijk geen auto meer rijden. Geen zware machines bedienen. Geen dingen die gevaarlijk kunnen zijn mm -hmm. met weinig slaap. Want ze gaan minder slapen. Nou, wat je ziet is als mensen dat goed doen. Heeft het vaak heel veel effect. Ja, Dus binnen twee weken of zo moet je echt wel verbetering voelen. En het is niet zo dat ze in twee weken voelen dat ze langer slapen. Maar wat ze vooral merken is dat ze aan één stuk gaan slapen. Dat weten we ook uit de, uit de literatuur, dat zeg maar waarschijnlijk vooral de fragmentatie, dus de verstoring van slaap, dat dat misschien nog wel erger is dan de, de aantal uren. Nou, dat is denk ik een heel belangrijk stuk van de behandeling. Een ander belangrijk stuk van de behandeling is uh, de cognitieve therapie. Nou, ik, ik denk ook dat is eigenlijk bijna zoals elke psycholoog cognitieve therapie doet. Dus Ik zal er niet al te veel over vertellen, maar wat, wat je in ieder geval ziet is veel gedachten zoals ik moet nu slapen, want anders. Nou, je kan op je vingers natellen dat als je dat denkt, dat je dan je spanning omhoog gaat en dat dat niet helpt. En er zijn allemaal rampenscenario's dat als ze slecht slapen, dat ze dan de volgende dag nou, bij bewijs van spreken ontslagen worden omdat ze allemaal fouten maken. Dan kan je gedachten uitdagen, uh, je kan een gedragsexperimenten doen. Zoals ik ook nog wel eens doe met mijn patiënten is expres een nacht weinig slapen. Met dan de voorspeller, dan komt dan al die nagerigheid uit en dan kijken of het ook uitkomt. Uit de literatuur blijkt dat gedrags. Therapie, ...dat stuk goed werkt. Maar dat is als je voor de lange termijn kijkt... dus ...de lange termijn effecten... ...dat we ook de cognitieve therapie nodig hebben. Je hebt ze allebei nodig voor een goede behandeling. Ik denk over het algemeen dat de psychologen... ...zeker uh, uh, die cognitief gedragstherapeutisch geschoold zijn... ...dat die de cognitieve technieken best al in huis hebben. Dus je moet ze alleen op slaap toespitsen. En dat is in principe het hele pakket. Daarna ga je door naar uh, terugvalpreventie. En dat is gewoon een plan maken van wat nou als je weer terugvalt... Kijk hoe, hoe slecht slaap je, nou, wat, wat zou je daar aan kunnen doen en zet bijvoorbeeld die slaaprestrictie weer in. Dat is ook iets, dat vergeten ze nooit, Dus ook omdat het zo zwaar is, dus het is vervelend, maar het is ook, het is ook super simpel. Het ingewikkelde zit in het volhouden en het doen en het blijven doen en op een gegeven moment uh, er doorheen gaan, terwijl je toch nog heel moe bent.
0: Onderzoek naar slapeloosheid is één ding, maar jij doet ook onderzoek naar de behandeling van nachtmerries, begreep ik. Wat moet ik me daar nou precies bij voorstellen?
1: Nachtmerries weten niet alle mensen, is gewoon een DSM-classificatie. Uh, staat achter in het boek, dus bladeren een keer door. Komt bij 2 tot 5 van de algemene bevolking voor. En dan hebben we het over één of meer nachtmerries per week, waar je ook last van hebt. Nou is het wel zo dat nachtmerries ook vaak in een soort van het beloop van posttraumatische stressstoornis voorkomen. Nou, dan is het altijd ingewikkeld: is het nou een aparte classificatie of niet? Vaak is het dan goed om na te gaan of mensen het al voor de PTSS hadden. Nou, als het daarvoor al was, dan is het mogelijk ook een aparte stoornis. Nou, nachtmerries komen voor in de remslaap, dus die rapid eye movement slaap, dus die droomslaap. Niet alleen, komen ook in andere slaapstadia voor, maar daar zijn ze meestal het heftigst. En dat is belangrijk, omdat de remslaap hier vooral aan het eind van de nacht is. Dus als je mensen vraagt van, goh, heb je nachtmerries? Blijkt vaak dat ze die aan het eind van de nacht hebben. Als ze ze aan het begin van de nacht hebben, dan moet er een soort van alarmbel afgaan en dan moet je wat meer doorvragen of het wel nachtmerries zijn. Nou, dat kan je dan vooral achterhalen door te kijken of te, te, te vragen of er ook een duidelijk verhaal bij zit. Als er geen duidelijk verhaal bij zit, dan is het mogelijk nocturnus of nachtterreur. Dat zijn nachtelijke angstaanvallen. Dat komen bijvoorbeeld voor de mensen die kinderen hebben heel veel bij kleine kinderen voor. Kinderen zijn helemaal weg. Als je de volgende dag vraagt, weten ze ook niet dat ze het gehad hebben. Ze hebben er ook geen last van. Maar dat komt ook voor bij volwassenen. Dat zijn geen nachtmerries. Dus het is belangrijk om daaruit te differentiëren. En als mensen daar heel veel last van hebben, dan, dan is het waarschijnlijk het slaapcentrum de, de aangewezen route. Nachtmerries, dat is voer voor psychologen. Nachtmerries zijn dromen met een duidelijke verhaallijn waar mensen vaak van wakker worden.
0: En hoe behandel je zoiets dan?
1: Als je nachtmerries wil behandelen. De, de meest onderzochte techniek is uh, imagery re rescripting. En wat je dan doet is dat je eigenlijk het verhaal laat opschrijven. En dat je dan gaat vragen aan die mensen. Als je nou zou kunnen kiezen, hoe zou je dan willen dat zo'n nachtmerrie eindigt? Bijvoorbeeld iemand wordt achtervolgd door een een of ander monster. Nou, ja, dat monster zit achter je aan. Die pakt je bijna. Net voordat je wakker wordt. Wat zou je dan willen doen? Alles kan. En wat de patiënt wil, dat, dat is ook goed, zolang het maar dat monster weggaat. Nou, je kan dat monster zeg maar, uh, zelf op zijn neus slaan, zodat zeg maar, hij uh, weggaat. Je kan uh, groter worden als Superman. Wat je dan gaat doen is overdag dat verhaal met het nieuwe einde inbeelden, totdat het helemaal goed voelt. Dus dat monster is weg, maar ben je dan tevreden? Nee, want ik ben dan nog super angstig. Dus misschien wil je nog naar je familie of uh, wil je getroost worden of wat dan ook. En het idee is dan dat de emotionele lading van die nachtmerrie, ...minder wordt, waardoor het s'nachts verdwijnt. Nou, als je echt goede therapie hebt, komen ze de week daarna terug... ...heel teleurgesteld, want ze hebben een nieuwe droom niet gedroomd... ...maar ook niet de nachtmerrie. En je ziet eigenlijk nooit dat mensen de nieuwe droom dromen. Dat zou eigenlijk heel leuk zijn, maar dat gebeurt eigenlijk niet. Dus blijkbaar is de emotionele lading eraf. Kan met uh, nachtmerries die over thema's gaan, dus geen duidelijke oorzaak... ...maar het kan ook zeker met traumatische nachtmerries. Er zijn ook onderzoeken die uh, dit uh, doen bij mensen met PTSD... Wat ik al wel zei, ja, dan is het wel goed om na te denken... moet je niet traumabehandeling doen of niet? Ik zou nog wel onderzoeken willen zien om echt eerst nachtmerries te doen... en daarna traumabehandeling. Misschien werkt dat ook wel, maar dat daar is niet zoveel bewijs voor.
0: Maar dromen mensen met nachtmerries dan continu dezelfde thema's?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dus de, Deze behandeling is eigenlijk gericht op mensen die terugkerende nachtmerries hebben... Nou, heb je er dus natuurlijk tussen zitten die dat meteen zeggen... ja, ik droom altijd over die slang... of ik droom altijd over mijn moeder die iets naar is deed... of wat dan ook. Nou, dan kan je meteen aan de slag. Um, vaak is het zo dat mensen zeggen dat ze het niet echt hebben... maar als je doorvraagt dat er echt wel thema's zijn aan te duiden... bijvoorbeeld inderdaad uh, altijd... Uh, wat je veel ziet is interpersoonlijke conflicten... en dan moet je met je patiënt... en moet je daar een gezamenlijk verhaal van maken... en daar dan een soort van rescripting bij bedenken. Dat werkt ook goed. Je hebt ook mensen die hebben... Altijd verschillende dromen en er is geen touw en vastknopen. Dat is heel vervelend, want dan weten we het eigenlijk ook niet. Dan doen we elke dag gewoon de hele behandeling zeg maar, opnieuw. Dus dan wat je, waar je over gedroomd hebt, daar doe je het bij. En het idee is wel dat je daar een soort van op een gegeven moment het gevoel krijgt van ik kan me dromen, kan ik wat mee? Dus dat heeft natuurlijk heel veel effect. En wat misschien nog wel goed om te, te melden is dat, dat je hebt ook nog de exposurebehandeling voor uh, nachtmerries. Dat is eigenlijk net zoals met imaginaire exposure bij PTSS. Dat werkt ook. Je kan het ook behandelen als een nare herinnering, zoals bij PTSS. En dan heb je je pakket aan behandelingen, zeg maar. En dan specifiek toegespitst op de nachtmerrie.
0: Nou, richt jij jezelf vooral op digitale behandelvormen. Wat zijn daar nou de voordelen van?
1: Ik heb vooral veel onderzoek gedaan naar digitale vormen voor uh, slapeloosheid. Voor nachtmerries is gewoon niet zoveel. De uh, voordelen zijn dat het uh, veel beter beschikbaar is... De voordelen zijn dat mensen thuis kunnen doen. De voordelen zijn dat uh, er vaak minder kosten aan zijn. Of het nadeel is dan weer dat er uh, heel veel platforms zijn. Uh, wat is dan een goede? Je hebt ook nog mensen die liever geen online behandeling volgen. Wat belangrijk is om te zeggen is dat als je kijkt naar de effecten... dat er eigenlijk geen reden is om aan te nemen dat de effecten minder groot zijn... voor online behandelingen dan traditionele gesprekstherapieën. En als je kijkt naar meta-analyses, uh, studies die alles bij elkaar gooien... Um, die zijn bij slapeloosheid niet zo gedaan... maar bijvoorbeeld bij depressie en angst zie je eigenlijk geen verschil in effect. Daar is van alles over te zeggen. Misschien komt het door uh, uh, moeilijkere patiënten... of uh, ingewikkeldere uh, onderzoek of wat dan ook... maar de literatuur wijst het niet aan. En er is dus niet een reden om te zeggen... online is per definitie slechter. En als je dat dan bedenkt... en dan ook bedenkt dat er heel weinig aanbod is voor slapeloosheid... dan is dit wel de manier om zeg maar grootschaliger het in te zetten. Uh, ik zeg altijd uiteindelijk... Volgens mij moeten we meer online behandelingen doen, zodat de psychologen uh, meer tijd krijgen voor de ingewikkelde behandelingen.
0: Maar het lijkt me behoorlijk ingewikkeld om een digitale behandeling vol te houden. En zeker als je het hebt over iets als slaaprestrictie.
1: Ja, dan nog steeds zie je dat online behandelingen net zulke goede effecten kunnen geven. Wat wel belangrijk is, en dat heb ik tot nu toe inderdaad niet gezegd. Uh, we zien wel ook uit veel onderzoeken dat ondersteuning bij de on uh, online behandeling verbetert wel het effect. Dus ik heb ook al onderzoeken gedaan dat je helemaal geen ondersteuning hebt. Dan heb je een groep die verbetert, want die zien die oefeningen en die denken, nou dat ga ik doen. Er is ook een grote groep die niet verbetert. Die ondersteuning zorgt er echt voor dat de effecten beter worden. Ja, dat is zeker als je het hebt over slaaprestrictie. Het is gewoon handig dat je weet dat een therapeut gaat meekijken als een stok achterdoor of een motivator of wat dan ook.
0: Toch hebben jullie ook wel geprobeerd om het in een digitale uh, omgeving te verwerken, begreep ik.
1: Ja, we hebben met die smartphone hebben we dus ook dat, dat de smartphone het zelf uitrekent, zeg maar. En die regels zijn niet zo moeilijk, wat ik al eerder zei. Dus dat kan je in een telefoon stoppen en dan kan je met die telefoon ook onderhandelen. Dat werkt goed. Je ziet ook van de andere kant dat, dat de, de online behandelingen die, zeg maar, niet die telefoon, maar het hele pakket doen, vaak nog beter werken. Dan kom je ook ja. een beetje in de cognitieve therapie en dat soort dingen. Dat is voor een telefoon nog heel moeilijk. Dus ik zie dat wel gebeuren dat dat lukt. Maar het is ook een beetje toekomstmuziek om het hele pakket perfect te doen.
0: Dus voorlopig zijn we ook nog niet overbodig?
1: Nee, maar dat, ik denk ook dat we nooit overbodig zijn... omdat we altijd nog de ingewikkelde patiënten hebben. En uiteindelijk, ja, dat is vervelend. Maar volgens mij is dat, ja, dat eerder veel werk dan te weinig. Dus daar hoeven we helemaal niet bang voor te zijn.
0: Nou, dat is in ieder geval rustgevend voor de psychologen onder ons. Ik zie dat we alweer bijna door onze tijd heen zijn... En de laatste vraag nog. Wat verwacht jij dat er de komende jaren nog gaat gebeuren op het gebied van slaapproblemen?
1: Nou, ik zou het wat, wat breder willen trekken. Wat je de laatste jaren eigenlijk al ziet, is dat er veel onderzoek is naar uh, wat is de effectiviteit van slaap op andere problemen. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd in de relatie tussen slapeloosheid en depressie. En je ziet steeds meer dat de effecten van slapeloosheidbehandeling op depressieve klachten echt enorm is. Er dus zijn een paar onderzoeken verschenen dat het eigenlijk net zo goed lijkt als depressiebehandeling. Zo niet beter. Nou, dat moet nog beter onderzocht worden, et cetera, et cetera. Maar als dat zo is, zou dit echt een briljante ingang zijn voor depressiebehandeling. Mensen met een depressie willen dan vaak niet aan hun depressie werken, maar wel aan hun slaap. Dus als je ze op die manier kan insteken, dan zou je dus een heel interessante behandeling hebben. Die via een soort van omweg die depressie aanpakt. En dat is niet alleen voor depressie, maar denk ik voor elke psychologische klacht. En mijn standpunt is bijna, zou ik zeggen, slapeloosheid altijd behandelen aan het begin van de behandeling. Richtlijnen zeggen eerst depressie behandelen of depressieprotocol. Dus je moet er wel goed over nadenken wanneer het goed is. Maar ik denk dat er echt onderzoeken gaan verschijnen die, die dat gaan aantonen van misschien kan je net zo goed met slaap beginnen.
0: Een mooi laatste inzicht om mee te eindigen. Ja, bedankt voor je tijd en je inzichten. Ik wens je veel succes met je onderzoek en de GZ-opleiding die je momenteel volgt. Dankjewel. Je luisterde naar de tweede aflevering van de VGZT-podcast. Volgende maand komen we met een nieuwe podcast. Ditmaal over psychosis. Heb je een brandende vraag over psychosis? Of denk jij ook een interessant thema te hebben voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar communicatie.vgct.nl. En wie weet horen we jou in een van de volgende podcasts.